Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Shalom, saudara-saudara. Shalom, everyone. Uh, pertama-tama saya berterima kasih kepada uh, Pastor Don dan Ibu Carol yang uh, mengundang uh, kami untuk datang ke sini berbicara untuk saudara-saudara semua. First of all, I would like to say thank you to Pastor Don and Carol who invited us to share um, our message today. Yeah. Kami sangat bersyukur karena uh, ini pertama kali bagi uh, saya untuk berkenalan dengan saudara-saudara semua dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam gereja ini. We are grateful because this is our uh, this is the first time that we came here and witness God's work that has been done in this place. Uh, saya datang ke sini dengan bersama dengan keluarga saya tetapi uh, yang hari ini pagi ini menemani saya adalah istri saya mungkin saya perkenalkan istri saya uh, Rini ya. Yeah. Oke. Okay. So I came here with my whole yeah. family but only my wife accompanied me today. It's Rini. Kami tinggal di Kelapa Gading dan uh, melayani sudah sejak tahun 2002 kami masuk ke Kelapa Gading. Tapi sebelumnya uh, sejak 1987 kami bersama-sama di CWS, Charismatic Worship Service. So we've been living in Kelapa Gading, Jakarta since uh, 2002 but we've uh, been serving in CWS since 1987. Saya juga menyampaikan salam untuk saudara-saudara semua dari teman-teman kami dari Badan Pengurus Pusat. Uh, we use it uh, exco, ex- executive committee. So I would like also to extend the greetings from my other fellow executive committee from the GSJA. Ya, yeah. dan saudara-saudara mimpi kami adalah bahwa di, di seluruh Indonesia kita memiliki kira-kira 40 kebaktian bahasa Inggris. So our dream or our vision is throughout Indonesia we have 40 English service. Sampai saat ini kita memiliki 12 yang uh, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di berbagai kota di Indonesia. Tetapi mimpi kami adalah agar Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami miliki hari ini hanya 12. So far we only have 12 uh, spread out throughout Indonesia. But we hope and it's our dream to have 40 uh, English services throughout Indonesia. Praise the Lord. Nah, gereja sidang jemaatlah di seluruh dunia, saudara-saudara. Jikalau saya boleh cerita sedikit ya uh, untuk introduce saudara-saudara semua, ini uh, kita berada di hampir lebih dari 180 negara. So GSJA, um, Assembly of God, as Assembly of God, has has been present in more than 180 countries. Ya, yeah, uh, 180 negara yang resmi, tetapi. Saya, kami diberitahukan bahwa kira-kira di, dengan negara yang tidak resmi seperti Taiwan dan seterusnya itu ada di 210 negara. Tetapi oke okay lah kita gunakan saja negara yang resmi kira-kira 180 negara dengan 65 juta orang atau 66 juta orang anggota. Ya, yeah, about 180 countries throughout the world and about 65 million members of yeah. congregation members. Uh, bulan yang akan datang kita akan ada semacam kegiatan di tempat ini saudara-saudara yang kami berterima kasih karena Pak Don mengizinkan uh, kami untuk menggunakan fasilitas di tempat ini yang kami sebut sebagai Asia Pacific uh, Assemblies of God Fellowship. So next month we will have a Asia Pacific Assembly Fellowship that will be held in this place and we thank Pastor Don for allowing us to use this space. Kira-kira ada 14 negara dari Asia Pasifik yang akan kumpul yang kami diberitahukan 
bahwa ketua-ketua umum uh, general superintendents yang akan datang ke sini kira-kira dari uh, 14 countries. So there will be um, general superintendents from 14 different countries that will come here to attend this uh, conference. Jadi kami sangat bersyukur sekali kalau uh, kita bisa uh, melihat pekerjaan Allah uh, uh, Sangat diberkati oleh Tuhan terutama di dalam semua kebaktian bahasa Inggris di Indonesia juga dengan 2.200 gereja sidang jemaat Allah dalam bahasa Indonesia. So we are very grateful because we could witness and we could see how God has worked throughout us all and not only 12 uh, English services uh, throughout Indonesia but also 2.200 Indonesian services throughout Indonesia. Praise the Lord. Uh, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pokok firman Tuhan yang semoga di dalam hati saya berdoa saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. So today I'm going to share a message that I believe will bless you as well. Uh, saya akan bicara tentang tiga contoh uh, bukti bagaimana kita sulit sekali bergantung kepada Tuhan. I will uh, share more about three proof how we depend more on human and not on God. Dan tiga akibat dari uh, tiga akibat dari salah langkah tersebut. And also three consequences of those missteps. Dan tiga berkat jika kita bergantung kepada Tuhan. And also three blessings of God when we rely on Him. Saya akan banyak bicara dari uh, Kitab Yesaya yang uh, telah menjadi berkat besar bagi uh, gereja kami dan juga uh, bagi semua orang Kristen uh, yang mengenali dan membaca Alkitab. Kitab Yesaya. So I will speak more from Isaiah, the book of Isaiah, which has been a blessing not only for us, our uh, church, but also for every Christian who have who have read the who has read the Bible. Uh, uh, Yesaya adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dari kalangan uh, pejabat. So Isaiah was a prophet of God, but he came from a higher social status. He came from the government officer background. Umumnya para nabi dipanggil dari uh, mereka dari uh, pendidikan atau tingkat ekonomi yang rendah, tetapi khusus untuk Yesaya dipanggil dari kelas yang tinggi. So for Isaiah it's a special case because God call him um, from higher social status, not unlike other prophets who came from either a poor background or Maybe some of them educated ones. Yesaya dipakai oleh Tuhan di dalam kira-kira empat zaman raja-raja. Isaiah was used by God across four different kings, across four different government Jadi, government of dia, four kings. Jadi dia adalah seorang nabi yang uh, di, di, memiliki uh, uh, ciri yang yang khusus di dalam Alkitab. So he has a very specific character in the Bible. Itu sebabnya saudara menemukan ada tiga, ada 66 pasal dari uh, kitab Yesaya yang juga bisa mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. So that's why you can find that 66 verses uh, um, of the Isaiah, book of Isaiah, can represent both the Old Testament and also the New Testament. Dan uh, Yesaya... Dia, uh, uh, memiliki pesan yang yang uh, membuatnya kemudian mati syahid oleh karena dia di dalam firman Tuhan disebutkan di dalam perjanjian baru bahwa kemungkinan besar dia mati digergaji. So Isaiah share message and that led him to be a martyr where he uh, died because of being sown. Uh, kematiannya menjadi sebuah 
simbol kehilangan besar tetapi juga memberi menjadi pesan penting bagi semua kita pada hari ini. So his death was um, like a sign for us all. Um, kematian menjadi berkat bagi uh, memberikan pesan kepada kita pada hari ini. Yeah, his dad was um, was a, a huge loss but also a big sign for us uh, for God's blessings. Uh, dan mari kita lihat dari firman Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita melalui kitab Yesaya. So let us uh, look closer from Isaiah chapter 30. Uh, saudara akan melihat bahwa kita uh, memandang kebergantungan kepada Mengapa manusia itu sulit sekali bergantung kepada Tuhan? Um, we will learn how it's hard for us as a human to depend on God. Uh, satu kali saya berkumpul dengan uh, beberapa orang Kristen yang uh, sedang berdoa supaya kebaktian yang diadakan di lapangan uh, tidak akan terganggu oleh hujan. Once I was with a group of Christian. Who were praying together, uh, so uh, so that the rain will not come because they will have like a a gathering, a prayer gathering in the field outside. Uh, setelah kami berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan tidak menurunkan hujan, uh, lalu setiap orang kemudian kembali berkumpul bersama-sama di lapangan itu, tetapi hampir kebanyakan mereka membawa payung. So after we finish praying, we gather together uh, outside in the field. But then we realize that almost all people brought umbrella. Uh, artinya, saudara-saudara, betapa sulitnya bagi kita untuk uh, betul-betul bergantung kepada Tuhan dan uh, menyelaraskan kita punya keyakinan dengan apa yang kita lakukan. From the simple case, we could see that it's hard for us to truly wholly rely on God and to really you know depend on him and on what we believe on him uh, di pihak lainnya ada ada kisah lain yang menunjukkan bahwa kita telah bergantung dengan cara yang keliru in another case um, there there is a story that shows how we depend on the wrong person or wrong things uh, John Wesley satu kali berdoa memimpin sebuah doa di mana mereka hendak membangun sebuah atau mendukung pelayanan uh, untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. So John Wesley once uh, prayed because they wanted to uh, build a church. Uh, ada ratusan orang yang berkumpul mungkin seperti uh, besarnya seperti perkumpulan kita pada hari ini. There are hundreds of people coming probably similar to what we are right now. Dan setelah kita, setelah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta agar Tuhan Uh, tolonglah kami karena kami akan membangun gedung ini kami butuh biaya berapa puluh ribu dolar uh, pada masa itu. And after they pray really hard, God help us because we need such amount of money, a lot of you know hundred million, hundred thousand dollars at that time to build this church. John Wesley merasa ada sesuatu yang kurang beres setelah mereka berdoa selama dua jam. So after praying for two hours, John Wesley thought something went wrong. Lalu dia berhenti dan dia meminta agar semua diam. Lalu dia berdiri dan uh, menyatakan kepada orang-orang banyak, uh, kita berhenti berdoa. And after that, he stood up and he said to all the people, let's stop praying. 
Keluarkan semua, cek saudara dan bawa poin saudara dan tulis angkanya. Pull out your wallet, take out your check and write down the amount of money you want to donate to the church. Dalam waktu 10 menit persoalan selesai. In 10 minutes all the money you know the, the problem solved. Jadi kalau kita lihat ada juga orang yang memang bergantung kepada Tuhan dengan cara yang keliru juga. So in this case we can see that people relying on God in a wrong way. Tetapi di dalam pengalaman kita sehari-hari ada tiga hal yang menjadikan kita bergantung atau kita memilih seorang teman. But in our like daily life there are three different way how we how we still like our friends. Saya menyebutnya sebagai tiga alasan mengapa Anda memilih teman. I call it three reasons why you choose to be friend someone. Yang pertama karena kita membutuhkan nasihat dari teman. The first one is because you want to ask advices. Yang kedua kita membutuhkan rasa aman. Second one because you want to have a sense of security. Dan uh, yang ketiga karena kita perlu bantuan dari mereka. And the third one is because you're expecting to get help from them. Dan itulah yang terjadi kepada uh, orang-orang Yehuda pada waktu itu kerajaan Yehuda di selatan uh, di mana uh, raja Asa pada waktu itu berpikir bahwa dia perlu bergantung kepada kerajaan lain untuk melindungi negaranya, untuk melindungi kerajaannya. And that's what happened if you read the book of Isaiah. That's what happened with Judah. And uh, the Judah kingdom and Judah people at that time, because they rely on other kingdoms to protect their own kingdom and their own territories. Sebab mereka berpikir bahwa kalau mereka hidup tanpa uh, perlindungan dari neg- uh, kerajaan lain, maka mereka pastilah mudah diserang oleh uh, kerajaan di sekitar mereka. Because they think if they do not, ha- if they didn't have protection from other kingdoms, then it's easier for other kingdoms to attack them. Yang mereka lupakan bahwa yang mereka lupakan adalah bahwa mereka bukanlah bangsa seperti bangsa-bangsa lain, tetapi mereka adalah suatu bangsa yang memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi. But one thing they forgot was they are not like other nations, they are not like other um, countries because they have God. They are a nation that who has God as their um, protector. Uh, Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka ketika mereka sedang menghadapi masalah, mereka tidak pergi kepada Tuhan tapi mereka justru pergi kepada kerajaan lain. Their problem was when they were facing with um, attack or problem, they didn't go to God but instead they seek other people's mereka, advices. Mereka mencari nasihat dari uh, kerajaan lain. They seek advices from other kingdoms. Mereka menemukan rasa aman di dalam perlindungan kerajaan lain. They found security uh, within other kingdoms protections. Mereka berharap bahwa mereka akan dibantu oleh kerajaan lain untuk melindungi mereka. They expected other kingdoms will help them and protect them. Pada saat yang bersamaan saudara-saudara mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang hidup yang seharusnya mereka datang kepada Tuhan. While forgetting that they have actually the living God who can protect them and help them and they should have come to To God at the first place. Ini situasinya saya pikir mirip dengan situasi di mana anda mengikuti berbagai uh, seminar tentang doa di Bali ini. Mungkin selama satu minggu anda ikut berjam-jam duduk 
Tetapi setelah itu Anda tidak pernah berdoa 10 menit untuk diam di kaki Tuhan. Maybe this uh, situation is similar to for example for us if we go and join a prayer workshop for one straight week and we pray for many many hours during those weeks during that week but after the workshop finished we didn't even pray for 10 minutes we didn't even sit still and listen to God's word Anda mendengarkan banyak tentang doa tetapi kita tidak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan We may listen a lot and we may hear a lot about prayer but we never actually did it Kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan kekuatan kita, sumber kekuatan kita, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Dia. We only say, oh God, you are our strength, you are our source of strength, but we didn't really rely on Him in It, our life. Itulah yang terjadi kepada kerajaan Yehuda, sehingga kata firman Tuhan bahwa mereka kemudian menjadi kecewa. That's what happened to Judah back in the Old Testament, and that's why the results or the consequences is they got disappointed. Mereka direndahkan. They got disgraced. Mereka dipermalukan. They got, they were humiliated. Uh, Firman Allah mengatakan bahwa ada situasi di mana mereka berpikir uh, mereka akan uh, uh, aman saja, tetapi ternyata keadaannya sama sekali terbalik. Um, in the Bible also it says that um, they were, they had this false sense of security that everything will be alright, but God turned it up. Kalau, kalau kita bergantung kepada saudara-saudara kita untuk pertolongan uh, ketika kita menghadapi kesulitan kita harap bahwa mereka akan menolong kita tetapi Anda tidak pernah tahu keadaan sesungguhnya dari saudara sendiri. So for example if if let's say you have a sister or brother and you always rely on your brother or sister uh, for help but we never actually know their own like their real situation. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel Ketika uh, mereka menyadari bahwa mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Mesir yang mereka andalkan itu berada di dalam posisi yang declining. And that also happened back there uh, for Israel. They rely a lot on Egypt, on Pharaoh, but they didn't realize that Egypt was actually declining. Uh, bahkan kerajaan yang akan menyerbu mereka pada waktu itu memberitahukan kepada mereka. Percuma kamu mengandalkan uh, Mesir karena Mesir tidak lagi seperti dulu. Even Israel's enemy at that time told them, why would you put your hope on Egypt? Egypt was declining. It wasn't like before. Kadang-kadang Allah memakai musuh kita untuk menyampaikan yang sebenarnya. Sometimes God use our enemies to uh, to give us direction. Kadang-kadang Tuhan memakai musuh kita atau orang yang tidak kita sukai untuk menyampaikan beberapa hal yang memang betul. Sometimes God use our enemies or people that we don't like to share some truths. Uh, misalnya kalau saya saya memiliki beberapa teman yang mungkin bisa memberikan kata-kata yang positif kepada saya kalau saya selesai khotbah, saya akan tanya dari mereka, bagaimana dengan khotbah saya? So for example, I have some friends who always give me feedbacks after I finish uh, preaching. Dan mereka karena sahabat dan teman saya, mereka akan selalu memberikan hal-hal yang positif. Good. Mereka selalu bilang, bagus sekali khotbahnya. Because they're my best friends and my close friend, they always say, oh you're doing great, it's good. Tapi ada orang yang tidak suka kepada saya. 
Dan kita bersyukur untuk orang-orang yang tidak suka kepada kita juga. And we're grateful for those haters. Karena mereka yang tidak suka kepada kita adalah karyawan kita yang tidak kita bayar tetapi mereka sangat fokus memikirkan tentang kita. We could think uh, our hater as our staff or our employee that we didn't pay, that we don't have to pay, but they could be helpful for us to improve ourselves. Mereka sangat fokus memikirkan di mana letak kesalahan kita. Because they're always trying to find every single fault that we could make. Anda tidak perlu mencarinya oleh karena mereka sudah tahu dan biasanya apa yang mereka sampaikan itu betul. You don't have to find them because they will come to you naturally. Jadi kita berterima kasih karena musuh kita sebenarnya adalah pegawai kita. So we're thankful because people who don't like us, our haters, is actually our staff. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit disampaikan dengan cara tertentu. Because God can use them to tell certain things that probably people around you won't say it. Allah harus menggunakan Raja Sanherib dari Asyur untuk memberikan menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya kepada Asa dan Hiskia. So God used uh, Assyrian king uh, to tell truth to Hezekiah and Asa. Dengan maksud supaya mereka jangan sampai terprosok masuk lebih dalam bergantung kepada bangsa lain. To prevent them to depend more on Egypt or other nations. Uh, tetapi sayang sekali bahwa mereka justru walaupun sudah diperingatkan berkali-kali tetapi mereka tetap bergantung juga kepada bangsa lain termasuk kepada Mesir. Unfortunately, um, Hezekiah and Israel kings they kept depending on other, other nations including Egypt. Sehingga pada satu kali ketika mereka betul-betul dipermalukan, uh, mereka ditantang untuk uh, memberikan uh, 2000 orang yang bisa menunggang kuda Dan kuda itu diberikan oleh musuh mereka. Silakan pakai kalau memang ada 2000 orang dari antaramu yang bisa naik kuda. So at that time the enemy wanted to hum- humiliate them. So the enemy offered them 2000 chariots and the enemy asked um, Israel kings, you can use all of these chariots if you can find people to ride them. Bagaimana mungkin musuh bisa menawarkan uh, kereta mereka, kuda mereka untuk bertempur, berperang melawan mereka kecuali itu adalah hinaan yang luar biasa. How come the enemy offer those chariots if the enemy didn't have confidence that they will win the war? It's just like a mockery for Israel. Mereka betul-betul dipermalukan karena mereka bergantung kepada manusia dan mereka bukan bergantung kepada Tuhan. So they were thoroughly humiliated because they depend more on human and not on God. Kadang-kadang kita bergantung kepada orang-orang yang kita pikir akan dapat membantu kita tetapi akhirnya kita kecewa. Uh, sometimes we depend on people whom we think can help us but then they didn't help us so we ended up getting disappointed. Bukan hanya kecewa, tetapi kita juga menjadi marah.
not just disappointed but we also got angry karena kita merasa bahwa kita direndahkan dan kemudian kita bahkan dipermalukan dalam suatu situasi because we feel disgraced and humiliated dalam beberapa keadaan orang-orang yang tadinya kita pikir akan membantu kita dan keadaan mereka tidak bisa membantu kita membuat kita malu terhadap orang yang pernah mendengar bahwa kita mau bergantung kepada orang itu in certain cases um, maybe we already brag to other people that we can always rely on this certain the certain people that we know but then once they stop helping us we felt embarrassed and we feel ashamed because we already brag to other people that we can always rely on these people Tuhan menunjukkan kepada kita ada tiga berkat yang Anda akan dapatkan kalau Anda betul-betul belajar bergantung kepada Tuhan. But God show us that there are three blessing that we will receive when we rely on him fully. Yang pertama adalah kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang pertama-tama dia akan membuat Anda melihat Tuhan, memandang Tuhan, meyakini Tuhan dengan cara yang berbeda. So the first one when God restores us, God will help us to see him, to have his vision and to um, yeah, to see him in a different way how uh, he want us to see him. Tahukah saudara-saudara bahwa berkat pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah timbulnya keyakinan kita kembali, pulihnya keyakinan kita kembali kepada Tuhan. So the first blessing that God will grant us is to restore our belief in God. Bukan uang, bukan harta benda, bukan rumah yang besar, tetapi pulihnya keyakinan kita tentang Tuhan. Not money, not wealth, not big houses, but God will restore our belief in Him. Berkat rohani di mana dia, di mana kita yakin, yakin kembali kepada Tuhan bahwa Dia mendengar doa kita, Dia menjawab doa kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia mendampingi kita. So the spiritual blessing is God will listen to our prayer, God will answer our prayer, God will always accompany us uh, and we will hear his voice. Karena begitu saya saya pikir bahwa begitu banyak orang Kristen yang pada hari ini tidak lagi uh, memiliki keyakinan pada waktu mereka berdoa. Because I see how a lot of Christians nowadays they don't have confidence when they are praying. Kalau saudara berdoa Tidak mungkin saudara-saudara akan mendapatkan jawabannya kalau kita tidak yakin tentang kepada siapa kita berdoa. If you do not have confidence to whom you send your prayer to, then how can you expect an answer? Mungkin ada datang kepada orang dan bertanya, bisakah anda menolong saya? Tetapi terserah anda mau tolong saya atau tidak. It's similar cases with if you come to a person and said, oh, can you help me? But it's really up to you to help me or not. Kalau saudara meminta bantuan kepada orang, saudara mesti yakin bahwa dia akan dapat membantu anda. So if you want to ask help from other people, you must have confidence first that he or she will help you. Kadang-kadang bahkan kita bikin malu dia supaya dia betul-betul menolong kita. Sometimes we embarrass that person so that person feel more inclined to help us. Tetapi orang harus datang dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan akan menjawab doa. But we must come to God with confidence that God is a living God, that God is alive, that God is present, and God will answer our prayer. Berkat pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidupnya kembali iman kita kepada Tuhan. So the first blessing that God grant us is the restoration of our faith in God. Hal yang kedua yang menjadi berkat Tuhan adalah Dia pulihkan sumber ekonomi kita. So the second blessing He gave us 
God gives us is uh, the restoration of our financial sources. Uh, uh, di Kelapa Gading, saudara-saudara, uh, orang kalau ditanya uh, apa yang menjadi sasaran hidup kamu. So in Kelapa Gading where I live, uh, when you ask people, what is your goals in life? Uh, mereka akan mengatakan saya ingin kaya, saya ingin uh, sehat, saya ingin bahagia, saya ingin tidak ada masalah, dan yang terakhir saya ingin masuk surga. So when people were asked, what are your goals in your life? I want to be rich, I want to be healthy, I want to live without any problem, I happy. want to live happily, and when I die, when I pass away, I want to enter go heaven. To heaven. Yeah, I want to go straight to heaven. Tetapi percayalah bahwa tidak ada manusia yang punya kelima-limanya. But you know, none of the human will have all these five. Semua kita barangkali hanya punya dua atau tiga. Maybe we can only achieve two or three. Ada orang yang uh, punya banyak uang tapi tidak bahagia. Some people have tons of money but they don't they're not happy. Sebaliknya ada orang yang kelihatan bahagia tapi tidak banyak uang. And <laughs> the opposite way, there are people who look happy but they don't have money. Yang paling celaka adalah kalau tidak bahagia, tidak sehat dan tidak punya uang, Saudara-saudara lalu kemudian <laughs> tidak masuk surga. <laughs> So the worst case scenario is you are not happy, you are not healthy, you are poor, your life full of problem and you don't go to heaven. Well, di Indonesia kita mengenal ada uh, yang kita sebut sebagai sertifikat uh, hak milik, SHM. So in Indonesia when you purchase a property or land, you will have a certificate that's called, you know, like property ownership Dengan certificate. Dengan sertifikat itu saudara menyatakan bahwa land ini adalah milik saya. So that certificate proof that you own that piece of land. Nah, kalau saudara-saudara kebetulan punya kira-kira mungkin 20 sampai 30 sertifikat hak milik, saudara adalah orang yang kaya luar biasa. So if you have maybe like 20 to 30 certificate then you are rich. Tetapi saudara mesti tahu satu hal. But you must remember one thing. Bahwa di dalam Alkitab Allah tidak pernah memindahkan hak kepemilikan tanahnya kepada kita. In the Bible, God never transferred the ownership of the land to the human. Jadi sertifikat tumpukan dari sertifikat hak milik kita sebenarnya adalah surat perjanjian bagi hasil dengan Tuhan. So our property ownership certificate in actuality is the profit sharing certificate that we have with God. Semoga saudara-saudara mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang saudara miliki secara mutlak di dalam dunia. Karena betul-betul semua yang kita miliki, miliknya Tuhan. So all the things that we possess in this world are just temporary because everything comes from God and will return to God. Allah memulihkan tanah dari uh, orang-orang Yehuda pada waktu itu, memulihkan juga kesehatan ternak mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berjanji kalau mereka bergantung kepada Tuhan, Allah akan memberkati tanah, hewan, tanaman, semua akan diberkati oleh Tuhan. So in the Bible, um, God restored the kingdom of Israel, the kingdom of Judah, and God restored the whole kingdom and also the animals and the plants, every single thing that living on the land, God restored them. And that's the promise of God that He will restore the land and every single thing that live on on it. Tetapi syaratnya adalah 
Saudara mesti kembali bergantung kepada Tuhan. The only requirement is you rely and you depend on God. Jangan putuskan sesuatu tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Do not make any decision without consulting God. Jangan memutuskan sesuatu tanpa terlebih dahulu berlutut di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, give me impression di dalam hati apa yang harus saya putuskan. Do not make any decision before you kneel before God and you ask him, God, what should I do? Give me some Um, give me some impressions in my heart so I know which way to go. Allah mungkin tidak akan berkata-kata audible kepada kita tetapi dia memberikan impresi yang kuat di dalam hati apa yang harus kita putuskan. Maybe you won't listen to his voice directly. Maybe you you couldn't hear the word but God will put something in your heart that will make you understand What you should do. Jangan percaya, jangan sekedar percaya kepada apa yang saudara lihat sekarang itu bagus. Oleh karena Allah kita tahu apa yang akan terjadi dengan yang bagus itu 10 tahun yang akan datang. Do not always believe what you can see now. What what's good, what you can see now, and it's good probably won't be good in the next 10 years. Karena bagi Allah, Firman Allah katakan bahwa berkat Tuhan ujungnya tidak akan membawa kesusahan. Because Bible says that God's blessing will um, God's blessing will not end in um, struggle. Dan yang terakhir saudara-saudara ketika uh, Allah mengatakan Alkitab mengatakan bahwa berkat Tuhan yang datang kepada kita kalau kita bergantung kepada Tuhan adalah bahwa saudara akan bersukacita karena keadilannya. So the last or the third blessing was the justice or um, justice blessings. Uh, pernahkah saudara-saudara berdoa seperti ini? Ya, pernahkah saudara berdoa seperti yang akan saya, saya gambarkan kepada kita? Have you ever prayed like this? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik kepada saya. Tetapi Tuhan ada satu orang yang kurang ajar sama saya. God Jesus, thank you because you're so good to me, Lord. But Lord, just this one person. Lord, aku hanya really minta annoying. Tuhan. Aku hanya minta. Tuhan lakukanlah sesuatu kepadanya maksudnya lakukanlah sesuatu yang buruk Tuhan kepadanya supaya dia tahu bahwa dia salah Lord I just ask for your judgment upon him Lord so he knows that he make mistakes Turunkan dia dari jabatannya Lower his position Lord in the office Buat dia sakit dan menderita Tuhan Make him sick Lord and struggle Dan bawa dia sampai minta ampun dan minta maaf kepada saya And Lord, make him back for my forgiveness. Dari 100 kejadian, mungkin hanya satu yang tergenapi. Maybe from 100 cases, maybe only one case happened. Karena right? Tuhan mengatakan bahwa pembalasan bukanlah hakmu, pembalasan adalah urusan Tuhan. Because God says justice is not our portion as a human, but justice is God's portion. Tetapi Tuhan janji sesuatu kepada kita yang sangat human untuk kita. But God give us one promise. Satu kali kata Tuhan. One time. Kalau Tuhan sedang sudah memberkati kita dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya dengan menghukum orang yang harus dihukum. When God shows his justice and punish who uh, punish the people who must be punished. Bukan waktunya kita untuk menentukan, tetapi waktunya Tuhan. Let it happen in God's time and not our own time. Tetapi kalau itu terjadi, maka kamu akan melompat kegirangan. But when that happen, you will jump with joy. 
Tuhan tidak akan marah pada waktu itu. And God will not be angry at that Karena bagi dia memang kalau kamu melihat Tuhan mengerjakan sesuatu, menjalankan His justice. Saudara-saudara, saudara akan merasa happy tanpa ada perasaan akan dihukum oleh Tuhan. Because when you see how God's justice works, you will feel with so much joy without being afraid that you will also get his judgment. Anak saudara mungkin bekerja di sebuah perusahaan di mana saudara mungkin merasa dihina di perusahaan itu. Maybe your child or your children work in a company where they try to disgrace you. Jabatan anak saudara mungkin rendah. Maybe um, your child's position was low in that company. Tetapi setiap kali saudara terhina, saudara selalu berdoa Tuhan. Aku berdoa agar anakku nanti akan jadi seorang pengusaha dan punya pabrik. But every time you've uh, you felt a disgrace, you always pray and said, God, I pray that one day my son will be an entrepreneur and has his own factory. Saudara dengarkan perkataan ini bahwa satu kali di masa yang akan datang Tuhan akan membuat anakmu memiliki sebuah pabrik, memiliki sebuah usaha dan saudara tidak akan pernah sangka bahwa salah satu dari keturunan orang itu yang memiliki perusahaan itu bekerja di perusahaan Anda. And you will never know. Maybe in the future after you pray that prayer, your son will have his own factory and the son of people who offended you work for your son. Saudara tidak akan pernah tahu jadwalnya Tuhan, tetapi Tuhan bisa berbuat keadilan. Dan kamu akan bergembira seandainya Tuhan perlihatkan ini akan terjadi. You will never understand or know God's timing when he will uh, pour down his judgment, but at that time you will be joyful. Samuel berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mau lagi melihat mukanya Saul. Samuel said, God I don't want to see Saul's face again. Tuhan berkata kepadanya, don't worry Samuel, pada waktu kamu sedang susah dan sedang benci, tidak suka kepada Saul, don't worry, sebab saya sedang menyiapkan David untuk muncul di sini. And God says, don't worry Saul, uh, don't worry Samuel, because I'm preparing David to replace Saul. Pada waktu saudara merasa bencana di sini. Oh. Oh. Pada waktu saudara merasa ada bencana di sini, ketahui sesuatu bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu di sini. So when you feel or when you see that there's only disaster in your way, probably God can uh, probably God is working to prepare something amazing in the future. Kalau orang tua berdoa untuk anak-anaknya, percayalah bahwa di masa yang akan datang apakah saudara melihatnya atau tidak, tetapi keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. If you as a parents pray for your children, whether you see it or not, but your children will be blessed by God. Ibu saya bukan orang kaya. My mom is my mom was not a rich person. Sangat susah dalam hidupnya. She was poor and she was struggling. Saya tidak punya kesempatan untuk membawa dia bahkan pergi ke Singapura. Tidak sempat saya sudah buatkan dia paspor tetapi tidak sempat juga. I didn't even have a chance to take her uh, traveling to Singapore. I already made her passport, but I couldn't do it. Tetapi hari ini kalau dia di surga sana bisa melihat salah seorang putranya menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi ketua umum Gezia itu oleh karena dia percaya tentang janji Tuhan. But today, um, if she can look down from heaven and see that his son 
uh, right now is the head of Gestia Indonesia and yeah did many amazing thing in his life it's because of God's blessing. Tante saya ketika saya bertanya kepada tante saya apa yang membedakan hidup kami walaupun tidak kaya tetapi Tuhan tuntun sedemikian rupa. I asked my aunt what's uh, make our life different because we are not rich but God give God gave his guidance in our life. Lalu dia menjawab karena kamu semua melayani Tuhan. And my aunt said that because all of you serve God. Karena kamu semua bergantung kepada Tuhan. Because all of you depend on God. Hari ini saya ada di sini oleh karena perbuatan Tuhan yang besar, karena kita bergantung kepada Tuhan. I can be here today because of God's amazing um, work and because we depend on God. Saya akan melihat gereja sidang jemaat Allah diberkati Tuhan di masa yang akan datang. And I believe I will see how GSJA will be blessed by God more and more in the future. Sukacita saya dalam melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat bagi gereja sidang jemaat Allah di waktu yang akan datang. My joy is when I when I can witness um, more and more blessing happening. Lebih besar daripada apa yang saya saksikan pada hari ini. Even bigger than what I see today. Apa yang akan saya saksikan beberapa tahun mendatang tentang gereja kita di sini? In the next few years, I believe I will witness even bigger things happening here. God will bless your ministry. Amen. God will bless our ministry.